0: Mit einem Offizier im Schlepptau kam General Nixon durch den Schnee stapfend bei Professor Dr. Young an. Er hatte einen langen Wollschal um seinen ohnehin viel zu kurzen Hals so oft gewickelt, dass nur noch die Hälfte seines Gesichts im Eise bibbernd zu sehen war. Er zog an seinem Schal vor dem Mund ein wenig herunter, damit Professor Young ihn besser würde verstehen können. »Ich hörte, dass wir soweit fertig sind und mit der Sprengung beginnen können.« Neugierig auf eine Antwort wartend, stand der General neben dem Professor und schaute ihn von der Seite an. Dieser nahm allerdings keine Notiz von ihm, war bewaffnet mit einer Kladde, Papier und Stift, machte sich eifrig Notizen und schaute zwischendurch immer wieder auf, um seine Mitarbeiter zu beobachten. Nach weiteren Notizen, die er auf seine Kladde kritzelte, senkte er die Hand mit der Kladde und schaute nun in Richtung des Generals. Ähm, »Entschuldigen Sie, General, was hatten Sie mich gefragt? Ich war eben ganz konzentriert bei der Sache.« ähm, »Sie ließen mich rufen. Ich wurde informiert, dass die Sprengung jetzt losgehen könnte.« »Ach so, ja, natürlich.« »Ähm, sicher, General.« »Dr. Dangles ist, glaube ich, soweit. Wir können jeden Moment mit der Sprengung beginnen. Warten Sie, da kommt er ja.« Ein hagerer Mann, Mitte vierzig steuerte auf die beiden zu. Der General kannte diesen Mann bereits. Es handelte sich um Dr. Dangles, den Sprengstoffexperten, wenn es darum ging, Löcher in Eis zu sprengen, genau so, wie man sie haben wollte.« als Daniels bei den beiden ankam, nickte er ihnen freundlich zu. »Ich denke, wir sind jetzt soweit mit den Vorbereitungen durch. Also, meinetwegen können wir beginnen mit der Sprengung. Wenn Sie keine weiteren Einwände haben, schaute er zunächst Professor Young und dann den General Nixon an. »Je schneller ich in der beheizten Unterkunft bin, desto besser. Meine Güte, ist das heute kalt,« sagte der General wir haben doch nur minus 34 Grad. Wir hatten schon kältere Tage hier, sagte der Professor hingegen. Wenn Sie dann mit der Sprengung fertig sind, können wir dann sofort das Objekt bergen, wollte der General nun wissen und blickte dabei direkt Dr. D'Angels an. N Nein, wo denken Sie hin? Wir machen mehr oder weniger eine Art Testsprengung. Alles ist so vorbereitet, dass wir eine sehr flache durch das Eis... Druckwelle erreichen, die etwa 30 Zentimeter nur von der oberen Schicht absprengt. Wir müssen uns da ganz vorsichtig herantasten. Wir wissen ja gar nicht, aus welchem Material dieses Objekt überhaupt ist, wie massiv es ist, was es überhaupt ab kann. Erst ganz langsam nur ein paar Zentimeter absprengen und schauen, ob die Druckwelle irgendwas an dem Schiff ausgewirkt hat. Sollte danach alles unbeschadet sein, und das hoffen wir einfach mal, Machen wir uns an den nächsten Meter heran. Und dann sind wir schon etwas näher an dem Objekt. Mal schauen. Also, was meinen Sie, meine Herren? Wollen wir beginnen? Insgeheim hatte der General gehofft, innerhalb der nächsten ein bis zwei Stunden seine Neugier befriedigen zu können, was das unbekannte Flugobjekt im Eis betraf. Doch diese Hoffnung zerplatzte in diesem Moment Dr. D'Angels und sein Team hatten für diese erste kleine Testsprengung immerhin über vier Stunden an Vorbereitungszeit benötigt. Und wenn jetzt weitere Sprengungen folgen sollten, würden diese sicherlich nicht schneller vorangehen in der Vorbereitungszeit. Der General machte sich nun nichts mehr vor. Wahrscheinlich würde er an diesem Tag nicht mehr bis zum unterirdischen Flugobjekt, das sich unter ihnen im Eis steckend befand, herangelangen. Er ließ sich jedoch nicht anmerken, dass er sich einen schnelleren Erfolg erhofft hatte, und somit stopfte er hinter Professor Young und Dr. Daniels hinterher. Sie gingen sozusagen aus der Gefahrenzone heraus in Richtung des Blechcontainers, in dem sich die Dieselaggregate für die Stromerzeugung befanden. Im Schutze der Seitenwand dieses Blechcontainers würden sie einerseits in Sicherheit sein, falls doch mal ein Eissplitter durch die Sprengkraft mehrere hundert Meter weit in ihre Richtung geschossen wurde. Auf der anderen Seite hatten sie aber den freien Blick auf die Stelle, auf das große dunkle Dreieck im Eis, das nun durch die Sprengung 30 Zentimeter dünner werden sollte. Der General überlegte, ob man von der Sprengung aus dieser Entfernung überhaupt etwas hören würde, denn die Dieselaggregate machten einen fürchterlichen Lärm, sie standen unmittelbar durch eine Blechwand getrennt neben ihnen. Der stinkende Dieselabgasgeruch bahnte sich seinen Weg durch den mehrfach umwickelten Wollschal hindurch in die Nase des Generals. Nixon war sich in diesem Moment darüber im Klaren, dass der fürchterliche Gestank, seine leichten latenten Kopfschmerzen, die er seit dem frühen Morgen mit sich herumschleppte, nicht erleichtern würde. Dr. D'Angels nahm sein Handfunkgerät vor den Mund und drückte die seitliche Taste. Sprengung 1, Planquadrat C14, sechs Sprengstellen freigegeben. Ich wiederhole, alle sechs Sprengstellen von Planquadrat C14 jetzt freigegeben. Er ließ die Seitentaste wieder los und senkte das Funkgerät. Einige Sekunden später ertönte ein lautes Signalhorn. Es war so laut, dass man selbst die Dieselaggregate in dem kleinen Blechhäuschen kaum noch wahrnahm. Nur circa zwei Sekunden später war ein lauter, ohrenbetäubender Knall zu hören. In diesem Moment waren die Dieselaggregate nebenan nicht mehr hörbar. Stattdessen schoss nun eine gewaltige, mehrere zig Meter im Durchmesser befindliche Wolke empor in den Himmel hinein, bestehend aus Staub, Qualm und Eiskristallen. Dr. Daniels hatte ein Fernglas in der Hand, mit dem er sich die Explosion anschaute, während der Professor und der General das Ganze mit bloßem Auge beobachteten. So standen die drei in sicherer Entfernung und warteten. »Über eine Minute, sehr wahrscheinlich. Vielleicht waren es auch zwei oder sogar drei Minuten.« Es dauerte jedenfalls eine kleine Ewigkeit, bis die Wolke sich langsam aber sicher wieder auflöste, der Qualm verzogen war und alles Eis wieder heruntergerieselt war. Schließlich nahm Dr. Daniels das Fernglas wieder herunter und meinte nur kurz angebunden, »Ich denke, meine Herren, wir können uns das Ganze jetzt aus der Nähe ansehen.« und ging dann langsam los. Die anderen beiden folgten ihm. Sie waren allerdings keine zehn Meter weit gekommen, als ein weiterer, sehr lauter, aber dumpfer Knall ertönte. »Was war das?« rief der Professor in den nachhallenden Krach. Dann passierte ein weiterer Knall. Er war noch viel lauter und viel gewaltiger als alles Vorangegangene, die Erde, das Eis, er bebte und zitterte unter den Füßen der drei, so dass sie sich auf der Stelle hinwarfen und die Arme verschränkt über den Köpfen hielten. Währenddessen spritzte eine mindestens zehnmal so umfangreiche Wolke, bestehend aus Qualm, Dampf, Wasser, Eissplittern, nach oben empor in den Himmel hinein, viel höher als die letzte, relativ kleine Explosion, wenn man sie denn hiermit vergleichen wollte. Eisiges Wasser und Eissplitter rieselten auf alles herab, was innerhalb der nächsten ein bis zwei Kilometer Entfernung um dieses gewaltige Loch herum sich aufhielt, somit auch auf die drei, die immer noch auf dem Eis lagen und die Hände und Arme schützend über ihren Köpfen hielten. Es dauerte eine Weile, bis die Druckwelle unter ihnen hindurchgekrochen war, unterirdisch durch das Packeis hindurch, bis sich der Boden unter ihnen wieder in einen festen, stabilen Untergrund verwandelte und das Zittern und Beben langsam nachließ. Dem unfassbaren Krach zuvor dieser gewaltigen Explosion wich nun ein lautes Fiepen in den Ohren. Minuten dauerte es, bis der Eisregen von oben langsam aufhörte und die drei es wagten, durch ihre verschränkten Arme hindurchzublicken auf das riesige Loch. Dort, wo zuvor das dunkle Dreieck im Eis gezeichnet war, war jetzt ein gewaltiges Loch. Meter tief, durch das Eis hindurch bis an eine Wasseroberfläche aus dunklem Wasser. Dann wagten es die drei auch schließlich endlich aufzustehen was sich als etwas kompliziert erwies. Denn wenn man auf diesen Eissplittern zu stehen kam, war es deutlich rutschiger als ohnehin schon auf der Schneedecke, die sich auf dem Eis befand. Im letzten Moment mit einer schnellen Reaktion hielt Professor Young General Nixon am Arm fest. Dieser wäre ansonsten ausgerutscht und wieder hingefallen. »Vorsicht, General! Diese Eissplitter wirken wie Schlittschuhe auf dem Eis hier.« oh, »Dankeschön.« »Das wäre beinahe schiefgegangen,« meinte der General. »Meine Güte, haben Sie sich denn so verschätzt, Dr. Dengels? Das war ja eine unfassbare Sprengung.« Dengels blickte auf das gigantische Loch im Eis. Und »Das war mit Sicherheit nicht von der kleinen Explosion. Die hatten Sie zuvor gehört. Das hier kam danach, was immer es war.« Und »Das kam nicht von der Explosion?« fragte der Professor ungläubig. »Wir haben es doch gesehen. Das war doch eine Explosion, oder nicht?« »Eine Explosion schon.« »Eine Explosion ganz sicher,« antwortete Dengels. »Aber nicht die, die wir vorher geplant und ausgelöst haben. Dies hier war gewaltig, eine Explosion so groß, dass wir sie hätten gar nicht durchführen können. Ich würde wirklich mal interessieren, wodurch das hier passiert sein soll.« Vorsichtig, zögerlich, ganz langsam schlichen die drei über die vielen Eissplitter, die auf dem Eis herumlagen, um nicht zu Fall zu kommen. Ähm, »Ich denke mal, dass das Zweite, was wir gehört haben, eine Explosion unter dem Eis war,« sagte nun der General. »Es ist vergleichbar mit Explosionen, die ich schon gehört habe, als ich in Vietnam war.« »Wenn man eine Explosion durch eine dicke Wand hört, beispielsweise in einem Luftschutzbunker oder unter der Erde, dann hört man genau diesen Knall so dumpf in den Ohren, wie wir ihn gerade gehört haben. Es kann ja eigentlich nur eine Explosion unter der Eisoberfläche gewesen sein, die dann, aus welchen Gründen auch immer, nicht nach unten, sondern sich nach oben hinaus explodiert hat.« nach einer Weile kamen die drei am Rande des Eisloches an. Es erstreckte sich fast 100 Meter im Durchmesser vor ihnen, und man blickte etwa zwei Meter hinab in die Tiefe, in der sich dann das schwarze Wasser nach oben sprudelte. Andere Teamkollegen des Sprengeinsatzkommandos standen woanders am Rand dieses gewaltigen Loches und blickten ebenfalls ungläubig hinab. »Na, ob das unser außerirdisches Flugobjekt wohl überlebt hat?« fragte der General mehr sich selbst, allerdings laut, sodass die anderen beiden es ebenfalls hörten. »Ich befürchte,« sagte Dr. D'Angels leise, aber überlegt und zeigte mit dem Finger auf den Rand des Eisloches, »das Flugobjekt ist genau das, was hier gerade explodiert ist.« die anderen beiden blickten in die Richtung seines Zeigefingers und sahen es dann ebenfalls. Winzig kleine, aber unzählige Partikel, Metallpartikel am Rande des Eisloches, in derselben Farbe, wie es das Flugobjekt hatte, das zuvor im Eis feststeckte. »Eine wissenschaftliche Katastrophe«, seufzte nun der Professor. »Nicht nur für die Wissenschaft«, meinte der General. »Auch ich werde heute einige Menschen sehr schwer enttäuschen müssen.« Dann plötzlich gab es in rund vierzig Metern Entfernung eine hektische Aufregung mehrerer Teamkollegen des Sprengkommandos. Es kamen immer weitere Mitarbeiter dorthin, so dass sich eine Menschentraube an dieser Stelle bildete, und auch Dr. D'Angels wurde herbeigewunken und gerufen. »Was ist denn da los?« fragte der Professor. »Keine Ahnung,« antwortete Dr. D'Angels. »Ich vermute mal, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist. Vielleicht ist ja ein größeres Stück von dem Flugobjekt in eine andere Richtung abgedriftet, dort unter dem Eis, und Sie haben es jetzt gefunden. Wir sollten es uns auf jeden Fall auch anschauen.« Vorsichtig und langsam stapften die drei erneut, diesmal nun auf die Menschentraube zu, durch die verschiedenen Eisbrocken und Eissplitter. Je weiter sie nach vorne gingen, desto größer wurden die Eisbrocken, die im Wege lagen. Teilweise musste man um sie herumgehen. Schon aus der Entfernung war Dr. D'Angels aufgefallen, dass die Mitarbeiter nach unten starrten, auf ihre Füße oder auf den Boden, das Eis oder vielleicht sogar auf etwas, was unter dem Eis war. Teilweise zeigten sie mit den Fingern nach unten, hatten offensichtlich wieder irgendetwas gefunden. Als die drei ankamen, fragte er daher auch, »Habt ihr irgendetwas unter dem Eis gefunden?« »Allerdings, Dr. D'Angels, hier, schauen Sie doch mal.« Der Doktor schaute nach unten. Mittlerweile stand auch der Professor und der General neben ihm. Es befand sich relativ weit oben in der Eisoberfläche.« an dieser Stelle hatten die Mitarbeiter zuvor mit ihren Stiefeln das Eis ein wenig freigeschoben, aber noch nicht groß genug, daher schabte auch der Doktor mit seinen Stiefeln nun an dieser Stelle, machte diese Stelle noch etwas größer, sodass man noch besser hindurchblicken konnte. Unter dem Eis erblickte er es, schemenhaft, nicht detailliert, nicht klar, und dennoch konnte man genau sehen und erahnen, um was es sich dort unten im Eis handelte. Es befand sich relativ dicht, unter der Eisoberfläche eingefroren. Dr. Dengels schätzte vielleicht 60, 70 oder 80 Zentimeter. Auf keinen Fall tiefer, sonst hätte man ihn nicht näher betrachten können, hätte nicht gewusst, was es war. Aber so weit oben im Eis konnte man es relativ gut erkennen. Es war über zwei Meter groß, hatte zwei Beine und zwei Arme und an den Armen relativ große Hände und einen ungewöhnlich großen, kreisrunden Kopf. »Nun, meine Herren, zumindest gehen Sie nicht mit leeren Händen nach Haus,« sagte Dr. Daniels und schaute weiterhin ungläubig nach unten ins Eis. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft Die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Starten wir in ein neues Kapitel. Mit einem flauen Gefühl in der Magengegend folgte ich Riga durch das Gängesystem der medizinischen Versorgung von Atlantis, auf dem Weg zum Regenerationsraum 2, in dem sich Antonio befand. Dieses ungute Gefühl erinnerte mich daran, dass ich es schon einmal verspürte, wenige Tage zuvor im Sandmann, als ich dem toten Körper meines Freundes Antonio aus dem Weg gegangen war, der dort bäuchlings vor mir lag. Ich vermied es schon damals, ihn umzudrehen, ihm ins Gesicht blicken zu müssen. Was würde mich nun erwarten, dort im Regenerationsraum 2? Eine aufgelöste Franka, stellte ich mir vor, wie sie vor der Scheibe saß und wartete, darauf wartete, dass irgendein Wunder passierte und Antonio zum zweiten Mal zurück ins Leben holte. Und hinter der Scheibe vermutlich wieder dieser abgedunkelte Raum mit dem Regenerationstank darin in dem sich wiederum Antonio befand, aber in welchem Zustand? Was also erwartete mich? Und woher kam überhaupt plötzlich dieses seltsame Gefühl, das mich daran hinderte, Antonio anzusehen? Ich fragte mich das bereits im Sandmannschiff. War es vielleicht eine Art unbewusster Instinkt, eine Gewissheit, ohne es zu wissen, dass ich Antonio vielleicht diesmal wirklich nie wieder in die Arme schließen konnte? und ihn dann doch lieber so in Erinnerung behalten wollte, wie ich ihn kannte, als er noch lebte. Bislang hatte Lima jedenfalls noch keine Anpassungsmöglichkeit des Lungentransplantates gefunden. Die Aussichten waren aussichtslos. Das hatte mittlerweile auch Rieger und auch Jon mir bereits zu verstehen gegeben. Und ich würde gleich franka begegnen. Zum ersten Mal seit ich wieder am Leben war. Mich konnte man retten, ich war am Leben, Antonio nicht und würde es wahrscheinlich nie wieder sein. Ich war dazu verdonnert, ihr Mut zu machen, obwohl ich selbst keinerlei Mut mehr verspürte. Plötzlich bog Rieger vom Gang ausgehend nach rechts ab in einen Raum, die Tür öffnete sich, und ich folgte ihm. Konnte ich zuvor nur sein breites Kreuz sehen, nahm ich bereits auf der linken Seite Neu wahr, die eifrig auf die Wand starrte. Viele Daten, die vor ihr sich immer wieder veränderten. Zwischendurch nahm sie Eingaben auf dem Pult vor sich vor. Franke hatte ich in diesem Moment noch nicht gesehen. Erst als Riga nach links ging, zu Neu, konnte ich dann auf der rechten Seite Franke sehen. Sie stand ersichtlich hoffend vor der großen Glaswand, hinter der sich der abgedunkelte Raum mit dem Regenerationstank befand. Man konnte von hier aus nur erkennen, dass sich jemand in diesem Tank befand, aber nicht wer. Jedoch waren in die Glaswand gleichfalls mehrere Bildschirme eingeblendet, und einer davon zeigte das Gesicht von Antonio. Ich vermied es immer noch, direkt auf diesem Bildschirm zu starren, konnte es aber dann doch nicht verhindern. Eigentlich sah... Mein Freund aus wie immer, als würde er einfach nur fest schlafen, umgeben von dem Gel des Regenerationstanks, das ihm dabei half, ihn wiederherzustellen. »Eight«, hörte ich Franka rufen, sie schaute in meine Richtung und stürmte auf mich zu mit offenen Armen, auch ich öffnete meine Arme, um Franka darin fest einzuschließen und sie sehr fest an mich zu drücken wir beide sprachen ansonsten über längere zeit kein einziges wort und ich drückte sie immer nur noch fester an mich wollte ihr signalisieren dass ich ihr halt geben wollte wollte da sein für sie in dieser schweren situation ein weiteres mal ihr zierlicher kopf lehnte an meiner rechten schulter und schluchzte leise auch mir kamen jetzt mehrere tränen über die wange es wird wieder gut, Franka. Wäre Antonio nicht gewesen, wir wären alle nicht mehr da, sagte ich ganz leise in ihr Ohr. So standen wir da sehr lange Zeit, und ich weiß nicht genau, wie lange wir so standen, bis ich Franka aus meiner festen Umarmung langsam wieder löste und mir tief in die Augen schaute. Und wie geht es dir, Aid? Ich blickte wiederum jetzt in ihre Augen. Sie waren rot unterlaufen, sie schien lange Zeit nicht mehr durchgeschlafen zu haben und voller Trauer und Angst zu sein. Ich bin in Ordnung, Franka, und er wird es auch wieder sein, wir müssen einfach nur Geduld haben. Ich sagte das und kam mir dabei schäbig vor, denn ich war nicht einfach nur in Ordnung, mir ging es so gut wie lange nicht mehr, körperlich, gesundheitlich. Es fühlte sich in dem Moment, als ich es sagte, so unfair an. Mir ging es gut, weil Antonio dafür gesorgt hatte, dass es mir gut gehen konnte. Mir ging es gut, und er lag dort im Regenerationstank, tot, gestorben für seine Freunde, auch für mich. Keine Sekunde hatte er gezögert, sein Leben zu opfern, damit ich weiterleben konnte, und nun würde ich am liebsten einen Teil meines Lebens wiederhergeben, damit auch er eine Chance hatte. Und ich konnte nichts tun, außer Franka in den Arm zu nehmen und ihr klarzumachen, dass sie nicht alleine war. Dann plötzlich drehte Franka den Kopf nach rechts rüber in Richtung von Neu und Riga, während sie immer noch meine beiden Hände fest in ihren hielt. »Neu, wir müssen Melli unbedingt aufwecken«, »Sie muss doch wissen, dass Aid hier ist. Es würde sie uns nie verzeihen, wenn wir sie jetzt einfach schlafen lassen.« Franka blickte wieder zu mir. »Sie war zwei Tage lang und zwei Nächte bei dir. Du hast sie sicherlich gar nicht weiter bemerkt.« Riga schaute zu uns rüber. »Ich mach das gleich. Ich hole Melli. Macht euch keine Gedanken.« Franka blickte mir wieder in die Augen. »Wir hatten uns abgewechselt. Mal war ich bei dir und mal Melli.« Mal war Melli bei Antonio und mal ich. Ab und zu waren wir dann auch bei Riga und Erik und Grené. Offen gestanden, da aber nicht so lange. »Weißt du, wie es ihm geht?« sagte ich und nickte in die Richtung des Bildschirms, auf dem Antonios Gesicht zu sehen war. »Er ist eigentlich wieder vollständig hergestellt, bis auf seine Lunge. Wenn das nicht funktioniert...« »Mit dieser Ersatzlunge von diesem seltsamen Wesen, dann wird das nichts mehr«, sagte Franke und schaute zu Boden. »Darüber darfst du gar nicht nachdenken«, sagte ich zu Franke. »Du darfst den Mut nicht verlieren«, sie hob den Kopf wieder. »Er hat es schon mal geschafft, und er wird es immer wieder schaffen. Das ist so ein zäher Kehl. Er hat uns allen das Leben gerettet, mehrfach. Einen anderen wie ihn kenne ich nicht. Er hat seine Chance verdient und wird sie auch bekommen, und wir werden an seiner Seite sein, wenn er aufwacht.« »Ja, natürlich«, sagte sie leise, nicht ganz überzeugend, und zog mich an ihrer Hand hinter sich her zu den Bildschirmen und zu der Glaswand, hinter der sich Antonio im Regenerationstank liegend befand.« ich schaute auf den Bildschirm mit dem Gesicht von Antonio, dieses friedlich schlafende Gesicht. Dann schaute ich auf den Bildschirm darunter, auf dem sich mehrere Daten befanden, die ich so ziemlich allesamt gar nicht verstehen konnte, während ich aus dem Augenwinkel mitbekam, dass Riga den Raum verließ, vermutlich um Melli zu holen. Dann schaute ich an den Bildschirm vorbei, durch die Glaswand in den abgedunkelten Raum ich konnte antonius körper sehen meine augen hatten sich mittlerweile an die dunkelheit in diesem raum gewöhnt eigentlich sah er besser aus als beim ersten mal als seine zerfetzte schulter so seltsam verdreht aussah in diesem tank und nun war er ganz friedlich und ruhig lag er dort in seinem tank umgeben von diesem gelbgoldenen gel das das leben in den Menschen wieder zurückbringen konnte. Ich wäre am liebsten in diesen abgedunkelten Raum direkt hineingegangen, um ihn zu rütteln und schütteln, ihn aufzuwecken. Er sieht so friedlich aus, als wenn er einfach nur schlafen würde, sagte nun auch Franka zu mir. Ja, du hast recht, antwortete ich. Plötzlich stand dann neu direkt hinter uns und legte ihre Hände auf jeweils unsere Schulter. »Ich habe eine gute Neuigkeit für euch«, sagte sie leise, aber bestimmt. Ich blickte in ihr Gesicht. Was konnte denn jetzt eine gute Neuigkeit sein, während wir hier auf den toten Antonio starrten? Erik wurde soeben von seinen Anschlüssen getrennt. Er kann jetzt wieder selbstständig atmen und sein Herz schlägt ruhig und stabil. Er kommt über den Berg, er hat es geschafft. »Es wird noch eine Weile dauern«, »Aber er ist bald genauso fit wie du«, sagte Neu und schaute mich dabei an. »Oh, das ist ja wundervoll«, sagte Franka. Ein Lächeln blitzte durch ihr Gesicht. Sie sah damit schon deutlich besser aus, aber nur kurze Zeit, bis sich ihr Gesicht wieder in die Stimmung zurückversetzte, in der sie sich zuvor befand. »Siehst du, Franka, das Glück ist auf unserer Seite.« sagte ich und blickte Franka dabei an. Dann schaute ich wieder zu Neu rüber. »Wie sieht es denn mit Grené aus?« hm, »Schon besser. Sie ist noch nicht ganz über den Berg und muss immer noch angeschlossen bleiben. Hoffen wir das Beste. Und auch für Antonio,« sagte Neu und blickte ebenfalls in den abgedunkelten Raum durch die Glaswand hindurch zu Antonio rüber. Dann öffnete sich die Tür des Raumes. Rieger kam hindurch und nach ihm dann Mellie. Sie strahlte durch das ganze Gesicht und stürmte auf mich zu, ebenfalls die Arme weit offenhaltend. haltend. Eid! Endlich! sagte sie, und auch sie schloss sich fest in meine Arme ein. Immer wieder küssten wir uns und weinten dabei, aber es waren Freudentränen. »Ist alles mit dir in Ordnung? Wie fühlst du dich?« wollte sie dann irgendwann wissen. »Es ist alles in Ordnung mit mir.« »Ich fühle mich gut«, sagte ich und beruhigte sie damit. Ich bemerkte, dass Franka mit versteinerter Miene links neben mir stand und breitete erneut meinen linken Arm aus, um sie an uns heranzuziehen, mit in die Umarmung einzuschließen. So standen wir drei, uns umarmend, und die Tränen kullerten über die Wangen. Auch Riga und Neu konnten nicht länger in diesem Raum für sich einzeln und allein stehen. Sie kamen ebenfalls zu uns dicht heran, und wir nahmen uns nun allesamt in den Arm. So standen wir dort im Kreis, weinend, weinend durch die Freude, uns überhaupt wieder in den Arm nehmen zu können, und weinend um die Angst der Freunde, die wir jetzt noch nicht in den Arm nehmen konnten. Aber ich glaube, dieser Moment gab uns eine ungeheure Kraft. Wir hatten allesamt das Gefühl, nicht alleine sein zu müssen, in unserer Trauer, in unserer Angst und auch in unserer Freude. Wir waren wie immer gemeinsam eine Familie. Freunde, zusammen mit Freunden, die wir zuvor gar nicht kannten, die nun ebenfalls zu unserer kleinen Familie dazugehörten, Riga, Neu und Jon. Längst schon gehörten sie fest mit dazu, zu unserem kleinen elitären Kreis, der sich irgendwann einmal auf den Weg gemacht hatte, aus Rhythm City heraus, um den Rest der Erde zu erkunden. Trotz dieser dunklen Zukunftsperspektiven unsere Freunde, die immer noch nicht am Leben waren, Atlantis kurz vor seiner Zerstörung, die Menschheit kurz vor der Ausrottung. Hier war nichts in Ordnung und dennoch wollten wir jeden Tag leben, erleben, alle gemeinsam, miteinander, zusammen. Das war das wichtigste Ziel, der aktuelle Tag. Jeder weiterer Tag mit denen, die man liebte, ein kostbarer, unschätzbar wertvoller Schatz. Und genau deswegen standen wir dort so lange im Kreis, weinend, dieses Gefühl genießend, nicht allein zu sein, sondern gemeinsam, zusammen. Ein Wir-Gefühl. Als wir dann doch irgendwann unsere lange Umarmung lösten, tippte Rieger an den Arm, Herr Riga, hier schau doch mal unser Erik Lima hat die Anschlüsse gelöst er atmet nun allein sein herz schlägt sehr stabil er ist über den berg das ist ja eine tolle neuigkeit sagte Riga und starrte auf die daten die an der wand durch den bildschirm hindurchliefen die beiden frauen gingen zur anderen seite zu den anderen bildschirmen auf denen antonio zu sehen war ich schlenderte zu Riga und neu hinüber, stellte mich neben Riga und schaute ebenfalls auf die Daten, die ich im Gegensatz zu ihm nicht verstand. »Sind das die Daten, die Werte von Erik?«, wollte ich wissen. Und Riga hatte sich kurz ein wenig erschrocken, hatte mich nicht neben ihm stehend erwartet. »Ja, genau. Das sind die Daten. Das ist im Prinzip...« jede einzelne Körperfunktion, die du von hier aus beobachten kannst. Ihm geht es blendend, genauso wie uns beiden, sagte Riga und ich meinte in seiner Stimme herauszuhören, dass er sich ebenso Gedanken machte wie ich. Warum hatten wir es verdient, dass es uns so gut ging und den anderen ging es überhaupt nicht gut? Die Daten auf diesem Teil des Bildschirms, auf den ich starrte, änderten sich sehr langsam. Sie blieben auch auf der Stelle stehen. Es tat sich zwar immer irgendetwas auf diesem Bildschirm, aber es verhielt sich relativ ruhig. Im Gegensatz dazu, rechts daneben, auf einem anderen Teil dieses gewaltigen Bildschirms, rasten die Daten förmlich durch den Bildschirm hindurch. Teilweise blitzten Zeilen nur kurz auf, um dann gleich sofort wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Und, »Und was ist das?« sagte ich und zeigte mit dem Finger auf dieses hastige Datenchaos. »Das sind temporäre Daten, die Lima jedes Mal anlegt, nachdem er eine neue Anpassung der Ersatzlung ausprobiert hat, um sie dann gleich wieder zu löschen, wenn das Ganze nicht erfolgsversprechend war.« »So schnell geht das?« Ja. »Lima kann sehr, sehr schnell rechnen. Das, was du hier siehst auf dem Bildschirm, was an uns vorbeirast, was wir kaum beobachten können, sind letzten Endes nur die Ergebnisse seiner Anpassungen. Die Anpassungen selbst könnten wir in dieser Geschwindigkeit gar nicht beobachten.« »Erstaunlich«, sagte ich und ließ den Mund dabei offen stehen. »Ich vermute«, wollte ich nun wissen, »Dass Lima alle Ressourcen benötigt, um diese komplexen Berechnungen durchführen zu können, oder?« Riga schaute mich verwundert an. »Warum fragst du so etwas Eigenartiges?« »Ich frage mich eben, ob Lima auch parallel andere komplexe Berechnungen erledigen könnte, ohne dass es ein Nachteil für Antonio wäre.« »Ich weiß zwar nicht, was du vorhast,« sagte Riga. Aber natürlich kann er parallel Berechnungen vornehmen, das tut er unentwegt. Er kümmert sich um komplett ganz Atlantis, ohne dass es irgendeinen Nachteil für Antonio hätte. Ich dachte weiter nach. Ähm, Rieger, ich fühle mich in Topform, in Hochform, wenn du so willst, sowohl mental als auch körperlich. Ja, das ist doch normal, das erzählte ich dir doch, antwortete Rieger beim Frühstück. Es kommt von der Regeneration. Du hast eine Frischzellenkur sozusagen durchgemacht. Es ist im Prinzip eine ganze Menge neu in deinem Körper, auch in deinem Gehirn. Das fühlt sich eben dann so an. Ja, und umso hilfloser fühle ich mich hier. Ich kann nichts tun, weder für Antonio noch für Griné. Ja, und? Wir müssen alle warten, solange bis Lima ein Ergebnis hoffentlich ausspuckt und wir mit der Arbeit mit der Anpassung der Lunge dann beginnen können. Ja, und selbst dann, ihr könnt das, ich kann das nicht, bemerkte ich kopfschüttelnd. Aber ich denke, ich habe noch eine andere Aufgabe, und um die könnte ich mich kümmern. Jetzt machst du mich aber neugierig, sagte Riga und blickte mich an. Ich hatte noch eine Aufgabe angenommen, erinnerst du dich, Riga? Eine wichtige Aufgabe, und... An der würde ich in dieser Hochform jetzt sehr gerne arbeiten, um überhaupt irgendetwas Sinnvolles tun zu können. Riga schaute mich nahezu entgeistert an. Welche Aufgabe, meinst du denn? Ich wollte doch Kontakt aufnehmen zu den falschen Freunden, zu den Besatzern. Du erinnerst dich doch, ich muss mit ihnen verhandeln, um Atlantis zu retten das Projekt Atlantis an die Wasseroberfläche zu befördern, um dort die Kuppelgeneratoren vernünftig reparieren zu können, um Zeit zu bekommen, um den Problemen hier unten aus dem Wege zu gehen und um alles andere zu tun, statt Atlantis einfach nur zu evakuieren und aufzugeben. Wir haben keine Zeit und das bisschen Zeit, was wir haben, muss ich nutzen, um mit diesen Freunden, unseren Besatzern, zu verhandeln. Rigas Gesicht nach zu urteilen, wirkte ich wie ein Rätsel auf ihn. »Ich soll dich nach oben bringen, an die Erdoberfläche, nach Rhythm City mit dem Sandmann, richtig?« fragte er mich. Und »Das war vorher mein Plan. Jetzt wäre er Plan B. Ich glaube, vielleicht könnten wir schneller Kontakt aufnehmen.« aber dafür brauche ich dich, euch, vielleicht ein Wissenschaftsteam, das sich damit auskennt, und vermutlich sogar Lima, und deswegen fragte ich. Also jetzt hast du aber meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, wie dein neuer Plan sich anhört, sagte Riga und schaute neugierig zu mir. Der Sandmann 1, Riga, der wurde doch geborgen mit uns zusammen darin, als wir alle tot waren. Äh, »Richtig?« »Ja, natürlich.« »Und was hat der damit zu tun?« wollte Rieger wissen. »Ähm, wo steht er jetzt?« Na, Im Hafen, wo er sonst auch steht. Man ist schon dabei, ihn wieder herzurichten. Das wird aber noch einige Tage andauern. Also wenn ich dich irgendwo hinbringen soll, dann müssen wir den Sandmann 2 nehmen.« »Nein sollst du nicht.« das ist wie gesagt nur Plan B, antwortete ich. Und was ist nun Plan A? Der Securebot, befindet der sich immer noch im Sandmann 1, wollte ich wissen. Nein, natürlich nicht. Der ist jetzt in einer speziellen Sicherungskammer im wissenschaftlichen Teil dieses Gebäudekomplexes. Warum fragst du nach dem Securebot? Den benötigen wir jetzt sagte ich nachdenklich und starrte einfach nach vorne auf dem Bildschirm, ohne ihn abzulesen. Den brauchen wir jetzt, den Secure-Bot.